0: 今天国际足坛发生了几件大事，啊、呃，其实我这个人并不是非常愿意参与啊，比如冠军啊，比如像颁奖啊，比如一些很重要的突发事件。很奇怪，就是我虽然做媒体做了这么多年，但是我对这些呃很具有历史重大意义的事情反而躲着，嗯，不太感冒。我比较偏向于。呃，关注啊，日常发生了一些奇怪的事情啊，这个可能跟对我的这个职业没什么太多帮助啊，但是我以这个例行公事以后把一些突发事件、啊，一些重大的东西也做了，所以我也算是亲历了。比如世界杯这种事情，其实我对世界杯的感觉是不如我对哪怕是对西乙联赛或者说是更低级别联赛啊，世界杯当然带给我的经验是特别的。呃，但是我更喜欢那种很日常的足球体验，呃，这就是我一点我的一点问题啊。但是今天这几个呃大的事件是有必要跟大家说一下的啊。首先、呃，最重要的是啊，金球奖决出来了，虽然已经提前几天知道这件事情了啊，因为现在想通过各种手段瞒住说得主。呃、是谁的啊？是不大容易的啊。莫德里奇已经获得金球奖这个事情几天前就知道了，因为你必须得提前告诉本人嘛啊，你你提前告诉本人的话，呃，本人就要去订机票，就要去准备，就要去请假。呃，佛罗伦蒂诺啊，皇马主席也跟着一起去。呃，所以当时金球奖人来马德里，把邀请函交给。马竞啊，马竞的主席也去了，因为因为格列斯曼要去嘛，是吧？要去颁奖,颁奖典礼，所以这些事情被媒体知道以后，很快就能猜出来是谁了。而且这个金球奖的颁奖跟国际足联那个不太一样的一点是，呃，你如果没有获奖的话，你可以选择不去啊、呃，并不像国际足联那个很有点官方味道，有点强制的味道，因为你是呃。足球世界是国属于国国际足联，呃，辖内的这个人员，你就得，呃，尽义务。所以像巴萨这回这么多人缺席，呃，金球呃，国际足国最佳足球先生这个颁奖啊，国际足联的这个颁奖典礼受到广泛的批评，呃，因为你不能因为你没没拿没拿奖就不来了，是吧？呃，但是这个法国足球金球奖没这么多奖，当时在现场参加。呃，颁奖典礼的多数都是法国人啊，闹得莫里奇还有点尴尬，为什么呢？因为他好像是不懂法语，他坐在全场又都是法语，在这个交流啊，都是法国人，身边也都是法国人，主持人也讲法语啊。获奖的这些人，包括第一个女女足金球奖，这个女金球奖得主，呃，这个挪威的这个艾达。呃，他也是在里昂女足，所以他也会讲法语。莫里奇全程一个多小时全在那傻笑，呃，好像也没有同通,通传译啊，所以也比较尴尬。但是最终他还是获奖了啊，值得祝贺。呃，但是这个奖项还是有一些不同的声音，比如在现场，呃，格列斯曼啊，他这不是第一次提出来了，他这个从，呃，基本上是从。呃，国际足联的呃评奖啊、呃、之后啊，他就提出来，为什么，呃，为什么得奖的不是法国冠军队冠军队的这个成员啊，不是世界杯冠军？呃、这次他又是啊提出来说，呃，他觉得不是获奖者不是法国人，很遗憾。当然他是法国人里排名最靠前的，还有姆巴佩，呃，所以呢，就是自己没得奖，觉得很郁闷吧。他觉得评委是不是偏心眼说，觉得欧冠是不是比世界杯更重要啊？这种分量更重。呃，同提出同样问题的还有啊，法国的足球名宿布朗克，他也说说世界杯年，呃，世界杯冠军拿不到金球奖啊，是不是有点不合适？呃，这个奖是法国人、法国足球、法国人在评啊，他们主办的，但是投票的人是全世界的媒体在投票，所以这就由不得他们了。呃，他们提出的这个质疑，呃，是有一定道理啊，就是为什么世界杯冠军呃拿不到，呃，是拿不到进球？其实，过去两届的世界杯冠军也都没有拿到进球啊。呃，二零一零年的西班牙。呃、啊，伊涅斯塔、哈维啊，这都比梅西、斯内德都差着事儿呢。然后， 14年的德国啊也一样，不管诺伊尔也好，不管是穆勒也好，都没有哎拿到金球奖差得很远啊。过去十年是被梅西和 C 罗垄断的这么一个时代，嗯，所以。你说以什么为标准来拿金球奖？因为评判是各国媒体嘛。呃，我先说一下世界杯冠军为什么拿不到金球奖啊、呃，就这么一个，这是我的个人理论啊、呃，不代表不代表这个大多数人。因为法国队啊、呃，很明显，法国队这一届世界杯呃下来，他队中并没有一个真正的领军人物，说是全队就像当年的齐达内一样。就是全都全队都围着他在踢，而他在每一场比赛的表现都是决定性的，啊，也就是说你这个队里没有一个英雄人物，真正的，呃，或者说是像西班牙拿冠军那一年，你说有多大的说服力呢？他这个世界杯冠军有多大说服力呢？呃，他也是，虽然大家把这一那一支西班牙队捧得很高，但是我不得不，我作为一个呃一直在跟踪报道西班牙队的这么一个记者，我。不得不说啊，他那个夺冠过程也是磕磕绊绊啊，并不是非常，呃，能让人信服啊，各种险情，而且啊，整体足球打出来虽然说是滴水不漏，但是也没有说压倒性的优势。队内有很多很出色的球员，比如说伊涅斯塔，这是决定性的啊，像哈维、像卡西利亚斯和比利亚，但是你把他们都算作英雄的话。都算作英雄的话，那更突出不了一个超级英雄。而这一届世界杯上，莫德里奇，啊，我先不说他在皇马，呃、啊，在这一年这个赛季他所做出的贡献，他在这一届世界杯上，他所表现出来的英雄气概，啊，这是无以伦比的。呃，我在看颁奖典礼的时候，我就心里在。回想，脑中在回想，因为我很有意思，我看了两三场克罗地亚的比赛的现场，呃，摩里奇的还有克罗地亚训克罗地亚的训练，就是你能够，你近距离的跟电视里看的是不一样的，就是你能够感受到一些就是强大的冲击力，就这个球员带给你的，就是这个球员连续在相当于一周双赛嘛，因为隔三四天就要踢另外一场比赛嘛。就是在这样一个密度的情况下，他几乎每一场都是在踢120分钟比赛，然后在补时的在加时赛的最后几分钟，还能做出非常到位的动作，还在不断的拼抢。他这一,一场已经被放倒大概有十几次了，爬起来还继续能够踢。我觉得这就是呃我们漫漫画里、电影里的那种英雄气概，就是已经他的生命在燃烧了。所以可以解释为什么世界杯结束之后，他有这么长一段时间低迷。上一场打巴伦西亚，他又有点莫罗里奇尔回不状态了。但是过去两三个月时间一直是低状态，非常低迷，就是因为世界杯期间是脱累了，啊，就是实在是太卖力气了啊。所以我觉得非常不可思议，因为看他的训练也是没有丝毫的懈怠。啊，就是还是面带笑容，没有任何疲惫写在脸上，没有说两个腿拖两条腿根本就跑不动了，没有，这就是英雄气概，这就是呃这个英雄光环，这就是他能够大家看到的啊、呃，也心里也明白的，就是应该把勋章交给英雄，而不是说呃简简单单的论功行赏啊，这么一个，因为。呃，金球奖这个评选跟，呃，跟这个世界足球先生不太一样，因为金球奖评选是媒体，呃，从某个角度上说，媒体就是体育媒体，体育专媒体专家的评判是更加客观的，它更加理性的，它综合了很多，呃，就是排他因素啊，比如说我对这个球员的喜喜恶啊，呃。加入很多，比如衡量这个赛季他在各个方面的表现，啊，他在足球运动发展中能做所体现出了代表性和和这个推动作用，以及呃，他在大大杯赛的这个获得的这个各种各种这个集体荣誉，嗯，这个已经是相当理性的评判了啊，包括什么？你像。金球奖是在年底发，莫德里奇今年几乎是满冠啊！就是你从各个角度来说，呃，从最早的，呃，这是世俱杯的最佳球员，嗯，到世界到世界杯欧足联评的最佳球员啊，然后是呃，这个世界足球先生，然后是什么这个足球历史什么数据委员会给的年度最佳。然后最后是金球奖，全部都是他呀！这是优势是压倒性的，跟跟梅罗之前某几年可能梅和罗之间的票数差距不大，甚至内马尔还跻身在此，呃，跟这还不一样。今年他的这个这个是压倒性的，莫德里奇这个嗯，即便说是有一些人反对，也应该信服这个结果。呃，刚才回到刚才说理性的这个东西，其实中。终极结论就是，你个人评奖，你票都是人投嘛，呃，这个评奖它不可能是绝对理性的啊，肯定有一些感情因素在里边。比如我随便扫了一眼这个票选啊的这个各国媒体呃投票者的选票啊，有一些国家呃像说法语的一些小岛岛国的足协的不是足协，他这个媒体的呃。投票把票第一名投给了本泽马啊，那就是互躲。那本泽马这一年，你无论如何也不能把第一名给他是吧？但是他就投了本泽马，这就不太不太客观吧？但问题是总体来说他是客观的。但是这个这些人所有的投票者其实也有些感情因素，就像我刚才说的，他们被莫德里奇这一年在各项赛事，尤其是在世界杯上体现出这种英雄主义的气概折服了。啊，被这种英雄气概所折服，啊，所打动，这个不是评判标准不一的这么一个状况。就像奥斯卡评最佳电影、最佳影片啊，咱们不说导演啊，演员、啊，就说最佳影片，奥斯卡都是人在投嘛，是吧？你看他每一年的获奖影片，那类型，他的类型，他的这个。整个的预算投入，它的票房产出以及它的题材都不一样，啊、呃，你不能说把这一类就捆死，这样的影片就是好影片啊，这样的这个获得最高票房的、有最多投入的、口碑最好的，就是应该能获奖的。嗯，你可以说这里边有一些政治正确啊，可以说这里边有一些引导性，但是你绝不能说它不公平啊，就是这么一个，呃，这是我的一点个人结论。呃，当然，我最后说一句，我对这个我们因为每年内部金球奖有一个投票啊，因为金球奖投票者是在我们媒体嘛，在体坛嘛，呃，洛明老师是代表中国媒体投票，我们的内部投票对他的投票有一点影响力，就是我们内部的这些人员写写，写他会有一些参考，呃。我的投票里应该是没有姆巴佩和格列斯曼，呃，我也不是说对，但是我这里边有坎特和曼朱基奇，我觉得坎特在法国队的的发挥的作用是中流砥柱，它是决定性的。他的这个如果没有坎特，法国很难拿到这个世界杯冠军。这是我的一点看法。曼朱基奇也是，曼朱基奇是克罗地亚队的另外一个英雄。你不能因为有，呃曼让莫德里奇一个人把所有的这些英雄光环全都套在一个人身上。我觉得曼朱基奇也是决定性的。呃，没有给格雷斯曼前五的这个原因，我记得是没有给，给可能也给了第四啊。另外还没有，肯定是没有姆巴佩。C 罗有，是不是前五没有梅西？我不记得，呃，没有。我对他格雷斯曼在决赛的那个假摔是有成见的，因为我在现场看这个比赛嘛，是吧？呃，我我还是有些就是纯主观的感情因素在里边。我并不是讨厌格雷斯曼这个球员啊、呃，我在他在皇家社会踢球的时候，我就非常非常推崇这个球员了。但是，呃，就。就事论事就是说他在世界杯上表现，我觉得并没有太多的可取的东西。除了确实他进了球啊，在这个决赛表现是决定性的。我也承认，在这样一个决赛，呃，应该是各种手段不用，呃，无所不用其极的啊，不能太踢得太君子太文明啊啊。但是这还是影响我的选票啊。我最后在前五里是有坎特和，哎、呃，曼朱基奇的。啊，这是金球奖的这个话题啊，可能过两天还有一些，呃，发酵出一些别的事情啊，那咱们到时候再说。我们先停一下，然后我待会儿说一下，呃，简单说两句啊，巴萨这个主席努涅斯，今天。另外一个非常重要的新闻就是巴萨前主席努涅斯去世了、啊。老先生也,也这个岁数吧九十多岁了啊。他是1970年代末啊，这个在九到九零年代啊，在呃巴萨驰骋江湖二十年时间，这么一位功勋卓著,著的主席啊。呃，很多人不了解他，因为那个时代已经过去了啊。现在通过一些缅怀他的文章来。呃，来看一下他执政时期的丰功伟绩。我之前说过，巴萨这个俱乐部曾，呃，不是一个主席当家，而是教练做主角的这么一个俱乐部。其实不完全对，因为这个努涅斯是一个呃划时代的人物啊。更具体、更一些细节、一些趣闻，我们可以回头找我们新请来的这个李晨老师来讲一下。他也是，哎、呃，西甲的哎、呃、这个资深的编辑啊，他这个。可能对这个有一些自己的想法，但是我今天简单介绍一下。因为努涅斯为什么重要？因为他是在1970年代末，哎，登上舞台的。那个时候正好赶上西班牙民主化，他抓住了这么一个时机，对巴萨这家俱乐部进行改革啊，灌输了一些呃最初啊建立俱乐部的人，也就是呃约翰甘伯啊，这个曾经提出了啊不只是一家俱乐部这么一个理念，这是努涅斯时代提出来的。呃，这个不仅仅是一个口号，因为巴萨以一一,一向以足球为主嘛。但是从这个努涅斯时代开始，开始建立篮球队啊，打了一这个投资，呃，手球啊，啊，还大兴土木啊，扩建球场，建了现在的小球场 Mini Estadi， 就是巴萨二队踢球的地方，还有一些其他的活动中心，呃，抓住了西班牙经济起飞的这么一个哎、呃，这么一个机遇。因为巴萨在之前欠了很多钱，巴萨在历史上有很多哎赤字运营的这个呃这个年份啊，是对俱乐部的发展非常不好。哎、呃，俱乐部有钱以后啊，先别说他从钱从哪儿来，钱从哪儿来？因为当时正好是足球开始商业化了，呃、因为国家开放了，俱乐部也国际化了，所以这是个意识形态的转变啊。它的商业化兴起以后，你的足球也要跟着商业化。呃、商业化跟什么挂钩呢？啊、广告啊,啊，电视转播啊，当时已经开始非常重要的一个收入来源，就不光是比赛日门票，而是电视转播了。所以这是努涅斯当时是，呃、推动了、啊、西甲、呃、电视分销啊，皇马、巴萨拿大头啊，把这个东西卖出去，这么一个时代，呃与此同时，啊，这是一个几乎同时并行的一个，就是一年一巨星，基本上是马拉多纳呀，包括罗纳德科曼呢，包括这个舒斯特，哎，舒斯特，罗纳德科曼呀，包括这个后来的斯托伊奇科夫啊，包括梦一队这些球员聘请克洛伊夫当主教练，呃，后来的范加尔啊，梦一队拿到了欧冠，这都是他在他任期内完成了壮举。啊，这是呃非常了不起的一个老先生，非常了不起的一个人物啊，这个值得长篇大论一下。回头我可能会买一本关于他的传记来看一下，因为在很多我读过的一些书里啊提到过他时代，呃，包括有一个非常有意思的人物，就是他的副手加斯帕特，这是后来的巴萨主席，在新千年哎前后当着巴萨主席这么一个，他是。努涅斯时代后期非常重要的一个二把手，因为，呃，巴萨的二把手副主席是非常重要的啊。这个人是实际操作者啊，大掌舵由这个努涅斯来掌舵，但实际下来操作的都是加斯帕托。加斯帕托特,特别能干，结果他自己当主席的时候，这俱乐部一塌糊涂啊。这就是努涅斯，大家要注意，呃，这样一个人物，历史人物，对西班牙足球的发展是有决定性意义的。啊，呃，关于这个话题，回头可能我可能我们找其他老师再给大家来讲一讲啊，一些个别的人物是非常值得来品读一下的。最后呢，有一个。小小的啊，听众答疑，呃，我就是我我这正好是我的软肋，因为这是在喜马拉雅上，这是刚刚有一个听众提出来的，他想听听我对西班牙女足的一些看法，因为刚刚啊，西班牙一帮小姑娘 U 1 7拿到了世界杯冠军，然后这其中有几个球员是参加了啊世界杯 U 2 0世界杯拿到了亚军，输给了日本队。呃，说明西班牙女足的未来是很有期望。他问我对女足有没有什么研究？其实我对女足、西班牙女足没有什么特别研究，我都是通过阅读啊，通过看电视啊，我没有现场看过女足比赛，我也没有深入研究过，因为这实在是能让我关注比赛实在是太多了啊！我一天不断的在研究，在看新闻啊，也读不过来。女足实在是不是我的领域啊。呃、啊，女足我有有接触的是一个叫做嗯贝罗尼卡·博格特的啊，博格莱，贝洛博格莱的一个球员，他是圣地亚哥人，所以在圣地亚哥在拉格鲁尼亚踢球的时候，有时候他会去做客啊，这么一个球员，他是以前西班牙女足的队长啊，他在这个。欧洲强队踢过球，西班牙人啊，萨拉哥萨，然后后来去，这、就是最后几年去了拜仁，然后上个赛季啊，就是今年年初他去了北空凤凰啊，这个中国的一个球队，啊，这也31岁了，也快退役了。这个球员还是很有影响力，但是他最出名的一件事让大家耿耿于怀的是，他在某一届女足世界杯上，他带队啊，更衣室内讧，反对当时的这个教练。啊，这是西班牙女足，呃，各国女足面临一个问题，就是缺乏一个系统性的管理啊。但是现在有好苗子的情况下，可能要崛起了。他提另外一个问题，就听众提另外一个问题是，皇马为什么拥有女足？是不是有男权主义的这么一个状况？是不是歧视女性？其实并不是，因为皇马、啊。呃，没有女足传统，它不像男足，不像其他运动，篮球、手球啊，开展非常好。它没有女足传统，而他想干开始干女足的时候，呃，这个马竞啊、帕里卡诺啊，已经开始自己有自己女足，而且已经非常成熟了。呃，大家一直在跟弗罗伦蒂诺提，让他弄一个女足出来啊，组建一支女足球队。但是弗罗内诺一直是穷对付，说未来会有的，但是现在不弄。为什么现在不弄呢？啊、呃，大家这么猜想，就是现在开始筹备的话，可能人才资源不在自己的把握之下，因为马竞基本垄断了马德里地区的，甚至巴列卡诺这个球队小球会女足也非常强。我还读过很多他呃球队相关的女足球相关的一些啊、呃、报道，包括一些生活，嗯、呃，没有资源，你临时组队的话，你球队踢不好成绩。你没有成绩的话，对于皇马这家的这个，呃，这个这么大的门户其实是不太好。你弄一支女足球队出来，结果踢不了甲级联赛，挺塞面子的啊！你确实是你现在新组球队的话，你不能说把男队教练调调过去去带女足，不太现实。所以，这都是需要有传统、有文化。所以这是皇马拉不下面子啊，来弄一支女足球队。呃，这个。呃，当时当马德里当地有一个叫做马德里女足俱乐部啊，很有意思。就是，呃，我看了一下，这个主席姓乌略亚，然后他们门将也姓乌略亚，估计是一个爸爸啊，这是在当主席，女儿在踢球的那个俱乐部。这俱乐部去年上赛季升上女足甲级联赛了啊，成长也是非常迅速。呃，我估计这家人是跑马球迷，因为他们叫马德里女足俱乐部，这家女俱乐部只有女足，然后他他的。主球衣是白白纯白嘛，跟皇马一样，所以，呃，皇马更没理由见自己女足了，就跟跟另外一只同地区的，呃，同区的这个穿一样衣服的女足撞衫是吧？这是女女性最忌讳的事情。呃，这个女足她不在，似乎似乎她球场不在马德里市内啊，在郊区的。圣塞巴斯蒂安德洛斯雷耶斯市啊，大家一听这名字就傻眼了，怎么这么长啊？圣塞,塞巴斯蒂安德洛斯雷耶斯啊，这是马里市市郊的一个镇子啊、呃。我对另外一件事情还也有点也有一点印象，就是当年大概十年前，有三个台湾姑娘曾经在巴拉多利德女足哎踢过球啊，接触过训练还是踢球，当时是我当时兴冲冲的看到这篇文。一篇报道，我还打电话给巴多利德女足俱乐部，想踩这几个台湾姑娘，啊、人家说上赛季就走了，赛季结束又又走了，搞得我还挺尴尬。我结果一翻文章，果然是去头一年的，所以扑了个空。呵呵我对女足没有什么特别的研究，这是我仅仅有的啊，可能。以后会关注，因为本地加利西亚当地原来孔波斯拉这支球队有一支女足球队啊，而且也不弱，在女足的乙级联赛踢球。但是这个当时是因为呃资金周转不利，而且这个很难再招到能踢球的姑娘同水平的，所以把这个球队就抵出去了，把这个整个这球队就转让给另外一家俱乐部了，来进行低成本运作。所以我觉得挺可惜的。呃，这儿这儿的小姑娘们踢球的，嗯，没有，当然没有小男孩多，也不像，可能不像德国呀、瑞典啊、美国这些女足开展比较普遍的。西班牙女孩踢球的还是少啊、嗯，这是我的一个总体印象。但是确实是有，啊，老能看见那个初中生啊、高中生啊，提着球鞋，提着自己装备袋子，啊，也挺英姿飒爽的。希望能够有更多女孩投入这项运动，因为也确实是踢球女孩都是挺帅的。好，今天的翻看细节啊，就到此结束。节目比较长，希望大家啊能够坚持听完，谢谢，明天再见。